0: вот этот посыл Типа не переизобретай велосипед в виде идей Переназвав одну и ту же мысль свежими словами Ты гораздо глубже посадишь ее в голову людей Я не понимаю логичных доводов в пользу книги Например, перед блогингом у каждого писателя должны или вообще творческого человека должна быть практика утренней страницы. Когда ты берешь утром и просто выписываешь всю свою бытовуху <свят> вываливаешь, все свои внутренние споры вываливаешь на лист и освобождаешь место для творчества и погнали.
1: А <свят>
2: Друзья, всем привет! Это Тимур Жабаров.
1: Да, и Маша Иванова, и с вами подкаст о смысл».
2: И тут мы примерно раз в две недели говорим про, не поверите, смыслы, смыслы образования, смыслы генерацию и вообще разбираем всякие жизненные феномены, чтобы определиться, как нам в этом всем быстро меняющимся снавигировать и, в общем, по возможности счастливо жить.
1: По возможности. И с нами сегодня Прекрасная Наташа Бабаева. А вот как интересно, Наташа, тебя представить? Давай я подумаю, вот, вот я готова тебя представить как человека, который э, в данный момент э, разрабатывает разные интересные продукты, касающиеся изменений. И я давно читаю Наташу, и мне показалось, что она классный собеседник для разговора про смыслы. А как тебе Наташа, правильно представлять? кто
0: то А, но ну мы люди, которые постоянно ищут смыслы, в том числе и для себя, да, у нас всегда проблемы с этим, вот, поэтому, ну, сейчас, так как ты меня, меня читаешь, наверное, логично будет сказать, что я блогер, это такая твердь, хоть на что-то опереться, да, сколько-то там лет... Семь, я что-то где-то пишу, и спасибо, что вот это неиссякаемая какая-то часть меня. Кроме этого, у меня есть школа ченджеров, кроме этого, у меня есть исследования. И другими словами, я делаю такие обучающие продукты, часть из которых я учу тому, что я знаю, да, и называю это курсы, и части учу тому, чему я не знаю, а только хочу узнать, и называю это исследования. Я говорю, о, какая классная тема, я ее сейчас буду копать, смотрите, классная, классная. Хотите смотреть, как я ее копаю, что я знаю? почему она мне интересна? Вот я делаю исследование, этим и живу.
1: Класс, спасибо. Кто
2: бы, кто бы мог подумать, э, я тут, ты когда сказала, Наташа, что э, и твердь в том, что я блогер, я вот подумал, кто бы еще лет 10 или 15 назад э, вообще сказал бы в здравом уме и доброй памяти, что блогер это а, твердь, а б, это вообще как бы... Ну, нормальное такое занятие.
1: Самоидентификация. И, кстати, это
0: реальная опора, потому что хочешь не хочешь, два поста в неделю надо бахнуть. Вот, и это то, что регулярно в моей жизни происходит, и то, что помогает мне содержать мои смыслы, да, в голове, в каком порядке, в организованности. Вот, и то, что помогает мне зарабатывать отчасти. Реклама обеспечивает мой какой-то прожиточный минимум. Поэтому, да.
1: Огонь.
2: Красота! красота я только хотел спросить а зачем тебе блог а теперь как будто бы все понятно это как бы и про деньги и про то чтобы была дисциплина в смыслах полный кайф наташа
1: да я хочу немножечко сделать такую подводочку для разгона мы как-то с тимуром пока делали подкаст в какой-то момент задумались а зачем это другим людям и даже что то внезапно внезапно, да. так не мы обычно, да. не,
2: думаем, обычно мы не думаем, зачем вообще мы что-то делаем для других людей. А тут, в общем, звезды сошлись, и мы все таки подумали.
1: Да, ну то есть сначала наш подкаст был таким актом творчества, а потом нам стала приходить обратная связь, и мы стали как-то переосмысливать, как это творчество отражается у других людях. И в частности мы подумали про такой аспект, что мы как будто бы этим подкастом во-первых, сами для себя формулируем смыслы по каким-то отдельным направлением и как будто бы собираем такую антологию свою. Причем местами, вот как ты, Наташ, не будучи совершенно экспертами в каком-то вопросе, а для нас это тоже такое исследование. Понятно, что мы потом где-то уходим глубже, где-то не уходим глубже, но, тем не менее, для нас это такое исследование. И что вот это вот создание смысла в, такое сов- в совместном творчестве с нашими гостями и между собой оказывается по обратной связи которые мы получаем от наших слушателей действительно помогает называть вот эти вот внутренние ощущения какие-то такие смутные обрывки мыслей и придает этому структурности то есть для нас наш подкаст «О смысл он правда про смысл <laughs> и тут значит мы решили выйти на мету и задуматься а зачем вообще создавать смыслы и что вообще такое смыслы И хочется поговорить вот про это. Зачем нам, собственно, смыслы и людям, нам нам, как представителям (laughs) людей? Как с этим обходиться и что вообще такое смыслообразование? И, в общем, с этого вопросика я и предлагаю начать.
2: А я бы здесь заострил немножко, знаешь, про что? Или, может быть, там чуть-чуть оптику навел. Э -э Кажется, кажется, что э -э людям смысл нужен ну, в смысле там сколько книжек про это написано франклы и всякие яломы и вообще все прекрасные любимые люди 500 раз написали что есть у тебя смысл ты там через газовую камеру прорвешься есть у тебя смысл ты и там через голодовку пройдешь и даже там с не таким уж значимым ущербом для здоровья или даже с ним но все равно ну и так далее то есть смысл как бы важен и это как бы некоторые ну, в общем в моем мире некоторые аксиомы Кажется, мы об этом договорились, признали, баста. А вот э, вопрос, который э, меня заботит, он связан с тем, что если уж он для нас важен, это означает, что мы как типа эволюционировавшие и выжившие существа, человекообразные, иногда даже похожи на человека с большой буквы, ну и хотя бы с маленькой, мы, в общем, его как-то себе обретаем. Ну потому что без него как бы вымираем. Это означает, что как бы люди смысл себе находят, ну просто спонтанно, там берут и засовывают в эту дырочку лунку под смысл, что-нибудь туда, как бы такое бульк, и падает там. У кого что вопрос в этой связи, который возникает: а зачем, если это как бы само происходит, ну как бы просто эволюционно, у нас есть мышца, которая надумывается создает нам смыслы. И там порядок этих смыслов может быть разный. Кому-то там книжки писать, кому-то, не знаю, страну спасать, а кому-то...
1: Кабачки, знаю, да, борщ кабачки Или там
2: табуретки строгать. И, неважно, абсолютно. И я, я, это, это сейчас не попытка сказать, что какой-то смысл более важный, а какой-то менее важный. И все как бы, решают эту задачку. Зачем же в таком случае залезать в эту в целом работающую систему руками? потому что, как говорили мастера НЛПР, работает, не трогай, потому что потом разберешь, не соберешь обратно. Что ты про это думаешь, Наташа? Ну,
0: во-первых, пока Маша говорила про смыслы, я думала, что мы под смыслом мы подразумеваем что-то более широкое, да, картину мира, например. Не обязательно определяющая мою цель, а то, что ты говоришь, но больше про смысл, как про, там, цель, смысл жизни, да, что-то сюда. Это интересно просто приземлить пока на полях, потому что, вот, мне кажется, что это важная штука. Но в целом ты еще про биологию смыслов упомянул, что почему-то это, кажется, э, эволюционно важная штука. И э, здесь, не знаю, я вот Докенза вспоминаю э, с эгоистичным геном его. И там такая, не знаю, устарела-не устарела, но, мне кажется, на базовом уровне идея, что наша единственная цель биологических объектов – это размножаться, и размножаться мы можем двумя способами, то есть создавать свои копии, как он говорит, и создавать свои копии мы можем двумя способами, биологическим рожая детей, или там помогая э, нашим частичным э, копиям, там, братьям, сестрам и другим близким, у которых значительная часть нашего генома, выживать там. И И второй способ – это размножаться смыслами. То есть это такая История, когда, окей, моё, там, то, что после меня останется, это какие-то интеллектуальные копии моего интеллекта, да, и которые вот будут жить они, ну, не знаю, возьмем каких-нибудь писателей тысячи лет прошли, мы до сих пор знаем имя Гомера а, и смыслы Гомера, что интересно. Ага. И здесь опять, если, когда ты сказал, а зачем а, что-то новое, я поняла то, что ты сказал так, что если можно копипасти существующие смыслы и выбирать из того, что уже богатого мира, который тебе предлагает а нафига э, влазить руками, да, и пересобирать какие-то свои. И здесь уже и и про картину мира, ну, то есть вот этот выход из конвенциональной стадии на постконвенциональную, когда мы не просто копипастим, так, окей, так Толстой мне нравится, я всего Толстого принимаю, как, не знаю, как религию, да, толстовцы, а а вот, не знаю, Достоевский там не мое или еще что-нибудь. Вот, то есть вот эта уже субъектность есть в том, чтобы выбрать, кто твое, кто не твое, это уже окей, а да? не то, чтобы чтоб тебя напичкали, то и ты. Вот этот следующий постконвенциональный уровень, как бы зачем проделать всю эту гигантскую работу и определять, что там условно жена ненавистничества толстого не мое, а еще там, если его еще декомпозировать, то вот это в вот этом мое, а вот это не мое и вообще собирать среди всех условных толстых там бабаев, да, вот свой, свою картину мира. Зачем всю эту гигантскую? Ой, как-то
2: классно сказала. Вообще это прям мне очень хочется в цитату забрать. Полный кайф.
0: Зачем пересобирать вообще свою картину мира, это же столько энергии туда уходит. И мне кажется, что если вернуться к биологии, к эволюции, то же и никакого толстого бы не было, если бы люди в целом только копипастили из того, что есть. То есть э, в целом вся вся картина мира не развивалась бы и не прирастала. Это если вернуться прям к биологическим историям, то очень часто, не знаю, нам э, в школе, по крайней мере, говорили, что у эволюции есть два двигателя. Один это а, наследственность, а другое это изменчивость. И вот условно, когда я выбираю что-то из Толстого в свой мозг и говорю, да, это моя картина мира, то я, это наследственность, и ее там, условно, всегда больший процент. Да, в моем геноме больше унаследованного, чем каких-то там, ошибок. А когда я создаю свои смыслы, mm-hmm. то это изменчивость. И она настолько же важна, как и наследственность, для того, чтобы в целом вся система, все
1: вся организмы, жизнь развивалась. Я вот слушаю и думаю, а как это у меня? Никогда это не рефлексировала. и подумала, что я как-то всю жизнь двигаюсь на новых, открывающихся каких-то вот этих вот интуитивных не знаю, кубиках внутри меня, которые меня начинают э, терзать внутри. Я вот думаю, вот что-то есть тут вот такое, вот есть какое-то ощущение, что вот тут вот надо покопаться. Я копаюсь-копаюсь, пытаюсь это как-то назвать, потом обнаруживаю. Так я обнаружила, например, soft skills, которым я занималась там порядка 10 лет, что а вот как это называется, господи, вот это. А потом начинаешь, когда обнаруживаешь как бы общую какую-то кубик, как он называется, начинаешь думать, а как вот в это упаковывается то, что я про это думаю. Вот, и для меня это прям как будто бы потребность, потребность выразить, то есть это, наверное, очень сильно про авторство, когда вот есть потребность как-то выразить себя, и без этого я бы даже сказала, мне лично очень сложное и невыносимое, потому что когда вот оно внутри варится, ну, надо же это как-то назвать, упаковать. Это во-первых. А во-вторых, я пробовала жить без какой-то вот миссии, без какой-то вот верхней такой картинки, куда я иду, и понимаю, что мне без этого очень скучно. Ну то есть без этого моя жизнь прям становится какой-то серой. Лишена смысла. О, боже! Вот, то есть я бы сказала, наверное, что вот в моей жизни смысл это про смысл, простите, пожалуйста. То есть это про про интересы, про потребность, которая вот у меня есть и а, как-то я хочу ее удовлетворять. Тимур, а у тебя это вообще как реализовано? Зачем тебе смысл?
2: Слушай, мы с женой в семейной терапии последние полтора года. И это, зайду с козырей. А, в смысле, недалека. И наш тетик с психотерапевтом называется это глубоко- глубоководное плавание клонажа. Глубоководное, потому что это, в общем, как мы не начнем обсуждать какую-нибудь более-менее бытовую штуку, это все такое... В общем, куда-то проваливается очень... Глубоко. И я понимаю, что для меня пласт э, привычный, если брать пирамиду Дилса условную, 500 раз уже распятую, кем только не распятую, но все равно думать про мыслительные процессы через пирамиду Дилса все ну, ну, равно удобно мне, ну и привычно. И я, я понимаю, что люди разные думают и привычно общаются, пребывают на разных слоях реальности. Ну, там, кому-то комфортно говорить про окружение, кому-то про деятельность, кому-то там про способности, кому-то про миссию, а кому-то про ценности. Вот я понимаю, что я живу много на уровне ценностей. А что тебе важно, а там, что тебя поддерживает, а что тебе дают ресурс... Вот эти все вопросики, они как бы... А зачем? А почему? Все вот туда вот меня почему-то тянет. Наверное, если это покопать у этого какой-то там семейный сценарий, прекрасные родители, которые у меня так выросли, школа там с театром «Глобус», в которой я развивался, риторика и логика, бла-бла-бла. Но как бы в текущей реальности сборки Тимура, как сейчас, это просто мой привычный э, слой жизни. И мне, делая проект, неважно, от подкаста до стратегии какой-то, от э, тренинга до... Собачки. э, ...стартапа, хочется иметь опору и ответ себе на вопрос «Зачем?». Во-первых, зачем я это делаю? А во-вторых, вот эта штука, которую я сейчас пытаюсь наворотить, она зачем? И как только это у меня кликает, мне вообще становится хорошо. И делать, и там какой-то мой двигательный и деятельностный паттерн запускается классно. Но стоит этой штуке начать сыпаться, все остальное вообще сходит на нет с какой-то чудовищной совершенно скоростью. Вообще становится неинтересно, скучно вообще. б. Жизнь превращается в боль. А жить так, чтобы жизнь была болью, совсем не хочется. Поэтому, в общем, говорим про смыслы.
1: Является ли смысл э, необходимым, как э, сущность для человека, который вот как-то там живет и развивается? У
2: меня есть субъективная позиция. Я считаю, что у всех людей, которые чувствуют себя живыми и, и как бы там проявляются, себе, пытаются себя проявлять, как там живут жизнь, опять же, вне зависимости от того, на, на, на каком уровне, в какой ценностной рамке и так далее, обладают смыслом. Вот, и, и мне тут хочется это, задать вопрос Наташе, когда Наташа говорила, что ну вот можно, можно смысл какой-то собирать снаружи, ну какой-то в себя принимать и выбирать его. А можно, ну просто что-то в себя впитывать, и как бы и, и, и он будет. Ну, потому что он нужен какой-то. И мне как раз вот этот вопрос заботит. Мы здесь руками лезем в тонкие настройки. Типа, я сейчас буду свой смысл формулировать. Прям вот я буду, это, это, это такой: э, упаси, Господи, мысли, подход у нас будет тут разворачиваться. Мы будем его там формулировать эту конструкцию, в которую дальше, на которую дальше как на смысл будем опираться. А ведь огромное количество людей живет свою ну, зачастую счастливую жизнь на разных, опять же, уровнях абстракции, на разных уровнях благосостояния, как будто бы на эту территорию сознательно не заходя. И норм, и вот мой вопрос, который меня беспокоит, беспокоит, не избыточно ли это такое э, горе от ума мы сами себе создаем, залезая на этот уровень надстройки? Хотя в целом, наверное, можно, можно ли? Да, это, и это вопрос. А можно ли без этого? И, и, и когда нельзя?
0: А, супер вопрос. Смотри, если мыслить, конечно, можно, а, потому что если там, не знаю, я вот очень сильно прониклась, себя когда про крестьян российских читала, да. Там, конечно, были свои смыслы, но в целом выживательная история тоже очень важна и цена, даже выживательная, даже выживательная. Не говоря уже о том, что если декомпозировать ребят, которые... да возьмем хоть животных, да? Ну, то есть, типа, смотрите, какой прекрасный, мощный крокодил эволюционировал за все эти, там, миллионы лет. Смотрите, мне кажется, что мы здесь собрались просто такие ребята, которые выбрали, возвращаясь к Докинзу, стратегию, размножение, стратегию создания своих копий через нам важнее, как будто вот именно вот это смыслообразующее, нам важнее размножаться в терминах Докинза мемами, а не генами. Кстати, он же автор э, термина «мем». То есть мы с вами выбрали эту стратегию. Я предлагаю не обесценивать другие стратегии. Кто-то выбрал вообще размножаться, не знаю, делают операции, да, и, а кто-то выбрал щи варить. Благодаря им мы там едим вкусно, мы у нас там, не знаю, э, мы там можем себя починить и так далее. И здесь я очень люблю... Э, Опять к биологии, почему-то сегодня все туда, к муравьям, да, вернуться и вообще ко многим, если смотреть на человечество как на единицу, а не на человека как на единицу, а на человечество, то здесь же другая история. Разные стратегии и обеспечивают выживаемость всей группы. То есть я удивилась, когда узнала, что у муравьев процент пашущих ребят, он какой-то, например, 14, я не помню, какой-то процент муравьев, которых реально, их в общем помечали там какой-то рыжей краской, и э, вот только они они бегали причем интересно что этот процент постоянный это значит что когда а, половину например этих 14 процентов высаживали из муравейника а, то из оставшихся которые тоже делились на разные функции, но в основном они не не впахивали. То есть многие из них вообще казались балластом в начале, и вообще непонятно была биологам их функция в в зоологам, в этом коллективе. Но самое интересное, что, например, если э, забирали этих муравьев, то из оставшихся выделялось какое-то ровное количество работяг, и опять ровно 14%. Причем если брать разные виды, подвиды э, муравьев и менять им условия, то этот процент Мог изменяться И мне кажется в этом и секрет Выживаемости в том, что мы, в, наши, в нашем разнообразии да? В том, что есть какая-то доля предпринимателей И они дви, движут Мир по-своему Изобретатели, и они по-своему И когда условия меняются И сейчас как будто бы в мире по ощущениям. Нужно больше и изобретателей, и предпринимателей, и генераторов смыслов. Мы просто себе можем это позволить, наверное, потому что у нас просто тупо больше еды и меньше опасностей. Вот мы с вами такие, хоп, вылупились, хотя там два поколения назад мои там бабушки-дедушки, они вообще ничего кроме земли не видели и по два класса заканчивали. И давайте как бы ну, не обесценивать эту часть.
2: Вообще не хочется обесценивать.
0: Все идеально, в этом лучшим из миров, да, все складывается ровно под под условия.
2: Ну, то есть в этом смысле смысл образования это тоже такой инструмент адаптации.
0: Что ты имеешь в виду?
2: Как и ценности, как и развитие навыков, мы формируем смысл, адаптируясь под окружающую среду. У нас становится как бы больше еды, больше пространства, и мы свою нишу можем занять, не конкурируя за генетический материал, а вот генери... конкурируя за распространение мемного материала. Да, но
0: он тоже важен, и в том числе для выживания всей этой истории. Абсолютно. Да, и,
2: и, и, и не, не оспаривая ценность мемов совсем, в смысле, мы тут это на эту, на эту мельницу все льем воду, поэтому было бы странно говорить. Какая-то странная мельница.
1: Я, Наташа, тебе очень благодарна, потому что ты такую, не знаю, у меня сейчас что-то такое зажглось в голове, что-то новое, когда ты сказала про когорту людей, которые вот эти вот смыслы создают. То есть у меня примерно похоже был инсайт, когда мы про креативную индустрию разговаривали, и я себя идентифицировала. То есть у меня прям появилась идентификация, как бы я почувствовала причастность к этой креативной индустрии. А сейчас мне кажется, тогда получается, мы разговариваем в двух плоскостях, как будто бы вот есть люди, которые эти смыслы генерируют, да, и для которых новые смыслы Пусть они даже, не знаю, там состоят из каких-то частей того, что, ну, из каких-то частей наследия, да, и вот люди берут на флаг люди или бизнесы, или там, комьюнити, берут на флаг какие-то новые смыслы и начинают их транслировать. А есть люди, которые выбирают себе смыслом, э, смыслом что-то, что уже существует, и я, опять-таки, не оцениваю, так это или нет, потому что э, я, как бы, ставлю свои задачи в нашем разговоре немножко для себя попрояснять э, вообще эту историю, как, как где, что устроено. Э, и очень любопытно вот про эту когорту именно тех, кто смыслы создает. Тимур, я помню, что ты мне как-то однажды присылал, что есть даже такая профессия. Да, напомни, пожалуйста, что есть в каком-то класс... Откуда ты это брал? Из классификатора профессий, да, вот что есть люди, которые создают смыслы.
2: Да, и я сейчас не воспроизведу, откуда конкретно, но, в общем, в одном из классификаторов угу. я видел эту штуку, а потом мне объяснили, что это те самые ребята, которые, с одной стороны, чистят и модерируют всякие соцсети, строят там политические платформы, ну то есть ребята, которые занимаются мемами смысловыми профессионально, не с академической стороны, там аналитической и там какой-нибудь маркетингово-бизнесово-стратегической, а именно чуваки, которые шейпят Вот это вот идеологическое, идейное пространство, ну, в котором мы все с вами живем. Это вот вот эти вот ребята.
0: Мне хочется очень докинуть, я тут была на одной лекции историка, который за два дня рассказал всю историю человечества такими огромными мазками. Мне очень понравилась э, э, история с тем, что одним из самых глобальных таких изменений было появление класса, у которой нет власти, есть вот эта мемная власть то есть а раньше такого класса не было и вот он выделял когда в каких цивилизациях там когда в китае это зародилось через то есть когда есть кто-то у кого нет там, никакой власти может создавать
2: привычный ты имеешь в виду: типа денег или там силы
0: денег силы земли людей вой... войска
2: угу.
0: влияние никак... нет никакого влияния в физическом мире При этом есть огромное влияние в в этом мире. Я я это к тому, что профессия-то древняя. Но как бы те, те же философы, просто как мы их метим, какими словами. Но в целом, мне кажется, она еще подраздробилась. И... Сейчас любой блогер да, там свои пять копеек в эту картину мира вбрасывает. Вот. Единственное, она еще оцифровалась нашими там, аудиториями немножко. Это все сейчас немножко уже не выглядит как то, что мы не обладаем властью. да. То есть все-таки размер аудитории это уже цифра какая-то.
1: Да, я как раз вот думала о том, насколько это все регламентировано и подумала, что как будто бы вот создание этих смыслов, во-первых, создание смысла как такая, не знаю, профессия, никогда об этом не думала, как про профессию, э, что она сейчас становится... Ну, то есть для этого сейчас как будто бы больше возможностей, потому что у нас технологии развиваются, и потому что есть потребность в создании чего-то нового именно вот в этом поле, потому что старое не устраивает, как будто бы очень много всего, что происходит в мире, оно такое, не знаю, начинает разрушаться, ну или, по крайней мере, есть какое-то количество людей, которые с этим не согласны, и как будто это и есть, сейчас это актуализировалось как область деятельности, потому что ну как будто бы туда пойдет следующий виточек цивилизации, не знаю, мое мнение, как обычно, идеалистическая, да.
2: А я вот слушаю тебя: прям, этот короткий отклик, Наташа, и вернуть тебе микрофон про то, что, что я чувствую, что и это становится для меня зачастую таким ограничителем, когда возникает какая-то идея, которая, может быть, даже кажется мне новой, и я там ее варю какое-то время, и потом, знаешь, такой, ну все. Назрела, Валера, настало твое время, и вот я пишу какой-то пост, или пишу вы, высказываю этот тезис какой-нибудь дискуссии, частной или публичной, и вот. И, и, и потом мне вдруг возвращают э, с, с таким, с легким снобизмом, что ну да, ну да, идея это, конечно, классная, новая, но посмотри, первый раз она прозвучала 700 лет назад, вот там вот у арабских мыслителей, потом вот здесь вот где-то 300 лет еще раз она отрезонировала, где-то еще, ну а вообще-то последние 170 лет это консенсус в какой-нибудь там хитрой научной области. Ты такой сидишь и думаешь, черт побери, это что ж получается, вот если я какую-то идею разрождаю, это что, нельзя и делиться, или можно, но просто каким-то дисклей, Миром, Или как это вообще так работает, чтобы можно было различать картинку мира, которую я создал для себя, и делюсь ей просто как переживанием собственного жизненного опыта, и какими-то элементами картины мира, которые я предлагаю на всеобщее обозрение, как ну, там по канту, как всеобщий закон. Вот такой у меня был вопрос, комментарий.
0: Да, я бы хотела соединить, значит, то, что услышал услышала от Маши, и то, что ты сказал. Для меня это про одно и то же. В общем, со временем э, как бы гейткиперы в информационном пространстве, да, исчезают. То есть условно был первый канал, и чтобы туда попасть, и мне, например, Наташа Бабаева рассказать какой-то свой смысл, донести до, не знаю, хотя бы до тысячи человек, у меня был gatekeeper, то есть тот, кто охраняет ворота и говорит, ну, хотя бы издатель, да, в типа, это достойно или недостойно. И сейчас технологии, про которые говорила Маша, хоп, этих gatekeeper убирают, я рассказываю 100 человеком, если им интересно, это все постепенно разлетается. И в итоге, есть вот, вот когда человек тебе так отвечает, да он, он по-своему пытается быть гейткипером, и мне кажется, я очень не люблю такие ответы. С одной стороны, если мне интересно копнуть свою же мысль, мне не нравится в них посыл, мне не нравится вот этот посыл типа «не переизобретай велосипед в виде идей». Мне кажется, переизобретение велосипеда вообще-то зря ругают, зря у этого негативная коннотация. Переизобретение велосипеда для тебя, как для человека, было бы очень важным упражнением. Кто лучше разбирается в велосипед? Я, у которой велик и инструкция на двух листочках, или ты, который бы его переизобрел? Каман! Uh-huh. Ну, то есть, а кто лучше объяснит, как, как устроен велосипед? Я, прочитав свою инструкцию, или ты, который его переизобрел? Вот, плюс, смотри, переизобретя велосипед, ты его доносишь все равно новыми метафорами на своем новом уровне. Вообще, в принципе, я вот сейчас из бывшего редактора, да, из копирайтера скажу такую штуку, что переназвав одну и ту же мысль свежими словами, ты гораздо глубже посадишь ее в головы людей. Например, ты можешь взять, не знаю, какую-то мысль, просто возьми какой-нибудь мой пост, который, о, вау, какая свежая идея, и на самом деле можно уместить в какую-нибудь древнеславянскую поговорку, которую мы все в первом классе знали. Но свежая метафора по-свежему заходит и создает новые связи в головах, поэтому вот это переизобретение мыслей, оно не просто не, ну, не, не с нулевой ценностью, да, оно ценно для тебя, гиперценно, но гиперценно для твоей аудитории, а, потому что у вас общего больше, чем там у этого Сократа, кто ее впервые сказал. А оно ценно вообще для... Вот это моя любимая метафора, я, по-моему, вам ее рассказывала. Ну, для продвижения треугольника с фонарем по плоскости знаний, не знаю, мне
2: кажется. Сейчас... Расскажи, Наташа, Наташа, это, а... эту метафору точно нужно подсветить, пожалуйста. Да, пожалуйста.
0: да но ее... А, это просто красивая картинка, которая нарисовалась у меня в голове, и начинается начать ее рассказ нужно с того, что есть как бы треугольник прошаренности. То есть, если вы представите перед собой пирамиду, да, пирамиду, то внизу будет, неважно на какую тему, то внизу будет количество людей, там их много, которые знают минимум про это. И вверху будет количество людей, их мало, там прям будет вот это острие, где будет, ну, один, который знает про это больше всего. Вот, и, соответственно, среднее количество людей, которые Знают про это среднее. В общем, довольно такая очевидная идея про вот эту пирамиду э, прошаренности, она может быть разной формы, вот такой, вот такой ступы, но тем не менее она всегда пирамида. А дальше интересная штука, э, она состоит в том, что э, давайте представим себе знания. и вот на этом острие все равно мы что-то знаем и что-то не знаем, вот эти вот люди в самом верху, они все равно что-то узнают, соответственно они узнают это и передают следующим слоям, соответственно э, эта пирамида, она всегда движется в каком-то пространстве, да, это острие всегда смещается. В каком пространстве? В пространстве в бесконечном плоскости понимания вообще э, об этом. И здесь как бы несколько сразу таких вполне повседневных рабочих выводов из этой метафоры э, вычленяются. Э, как бы первое, понятно, что без, там, без особых усилий ты можешь передать все, что знаешь, ближайшим слоям под тобой. Uh-huh. А это значит, это значит что... Э, это значит следующее Что если ты на самом острее Если ты больше всех в мире знаешь про эту штуку То тебе доступно а, Без а, Не да? Никогда когда ты сидишь и думаешь Как же это рассказать вообще малышу Ну попробуй квантовую физику ну, Расскажи, может он что-то и поймет Но тебе это будет стоить огромных усилий Вот, а тем, кто непосредственно под тобой Вот знает все, кроме вот Вот этих двух процентов Им гораздо легче, соответственно э, Чем ты выше, тем меньше под тобой аудитории тем меньше людей тебя поймут. Это значит ровно то, что, э, условно, если ты мало что знаешь, если ты где-то в, сери- в средних слоях пирамиды, то у тебя зато есть дофига аудитории, для которых твоя, твое открытие, Будет полезно, и будучи вот этим вот свободным пропускателем, да, и и вот ты взял какую-то новую штуку, открыл, передал ниже, вот если каждая точка этой пирамиды будет пропускать через себя все, что они узнают, все свежее, не ждя пока они там э, станут э, гиперэкспертами топ-5. В этой области То вся, весь этот треугольник по плоскости знаний Будет быстрее продвигаться И подтягиваться вверх Мне кажется, в этом огромная ценность Вообще развития цивилизации
2: Много ракетных двигателей будет получаться Таких, mm-hmm. которые толкают этот треугольник mm-hmm. Я понимаю, ты сейчас это рассказываешь эту метафору, и это так похоже на мой способ учиться, потому что как как Тимур учится? Если что-то интересно, то нужно про это сразу наметить какую-нибудь лекцию, подкаст, в общем, где-то, где про это нужно будет поговорить, желательно что-нибудь понарассказывать. И в процессе подготовки к этому я вот научусь, узнаю. Прям супер похоже на правду.
1: Да, такой вот еще вопрос э -э, про... Ну, ты отчасти, наверное, на него ответила, но все равно мне хочется как-то на этом немножко заострить. Вот про, а как себя в этом ощущать, не знаю, уверенно. Ну, то есть, с одной стороны, да, окей, метафора. Как-то же ты, наверное, тоже начала... Вот в этой плоскости двигаться. То есть, я помню твою рассылку про инновации, и ты же, когда в нее заходила, если я правильно понимала, понимаю, ты же не знала, чем все это закончится. И ты как-то дала себе вот это вот право: что окей, я сейчас буду разбираться, и это коммерческий продукт, и вы будете разбираться вместе со мной. Вот в моем мире, это, ну и в мире тех, с кем я работаю, это супер супер большая смелость и какое-то допущение, что это правда нужно и важно, и что у тебя будут люди, которые с тобой вот в это пойдут. Можешь как-то вот обозначить, не знаю, вот эту точку, когда ты даешь себе право на то, чтобы начать вот в этом двигаться, начать транслировать тот смысл, с которым ты, по сути, и сама еще до конца не разобралась.
0: Ну, если конкретно с этой рассылкой, как развивались события, у меня накопилось какое-то количество тем, которые за два часа не впрыгнешь. То есть... Там прям нужно э, покормить часами и часами, чтобы вообще разобраться в этой теме. Например, первое было э, там, исследование про Шумпетера. Да, что это за человек, который вообще слово инновации впервые там как-то проработал, написал про эту книгу в экономической науке. Да. Э, я понимала, что это, это было такое эгоистичное желание э, купить себе мотивации, а, то есть, если какой-то, там был какой-то еще смешной ценник в начале, это сейчас, мы ну, там сильно подняли цены, но в это было просто какие-то смешные деньги, типа полторы тысячи рублей за 10 исследований, ну, команда. И здесь, скорее, просто была какая-то аудитория, я подумала, о, будет 10 человек, во-первых, они будут такие же любопытные, как я, раз они, а, во-вторых, ну, раз они в это вложатся, вниманием деньгами и чем-то во вторых у меня не отвертеться будет от откопание этих тем и, и вот и все то есть все вот так никак, никаких особых значит, знамений и разрешений не было и я себе ничего такого не давала просто я подумала на 10 человек наберется в итоге набралось сильно сильно больше человек и до сих пор это все продается и до сих пор я перечитываю какие-то письма, открываю для себя новые какие-то штуки, и я дико счастлива, потому что если сравнить мой мозг до того, как я все это написала, и сейчас... После того, как я все это написала и по 10 раз минимум перечитала каждое письмо, что очень важно, кстати, потому что офигеть как забывается, даже если ты автор, да, то это вообще два разных мозга, то есть это прям дико level up, у меня. Лучший способ обучения, взять с кого-то деньги, вот сейчас я делаю то же самое, но только за одно исследование беру 20 двадцатку. Не могу сказать все счастливы, потому что я у каждого не спрашивала, да, но... Главное, мне кажется, просто люди в основе своей привыкли, что образовательный продукт — это очень хорошо давно переваренная специалистом штука, но если их честно предупредить, то здесь ну, никаких договоренностей с собой быть не может. Вот я написала, ребята. Раз-два-три никаких пошаговых рекомендаций ни про что никогда не будет. Я новичок, и я иду это исследовать. Я приземляю это на свои продукты. Вообще целевая аудитория этого продукта — я. Ну, как бы я это делаю для себя. Хотите — да, не хотите — нет. Но мне кажется, в в этой честной коммуникации я и нашла как бы свое разрешение. Не захотят
1: и не пойдут в это. Я просто, знаешь, слушаю тебя, переношу на свой опыт. У меня есть книжка, которую я пишу Уже третий год пошел, как я ее пишу, про родительское выгорание. И, кстати, я думаю, что этот такой мой сейчас короткий монолог будет очень полезен людям, которые очень хотят написать книжку. Я знаю, есть какое-то количество таких людей и как-то себе это представляют. И я проходила, значит, следующие стадии. Значит, первая стадия у меня была где-то год, ну, то есть «я пишу легко», я пишу там 30 с чем-то лет, там, в 10 лет я написала свой первый, свою первую повесть. Господи, прости. Вот. То есть сам процесс написания, он несложный. Типа открыл файлик, пишешь туда буквы. За ним стоит как бы процесс подготовки мыслей, да, а что ты конкретно хочешь написать. А вот перед ним, и вот на это примерно у меня ушел год, на того самого самозванца, про которого в последнее время, значит, активно все говорят. То есть э, снятие вот этой вот тревоги по поводу того, что э, «а я что-то напишу, а я стану заметная, а как к этому люди отнесутся», ну и так далее, и тому подобное. И реально, когда вот я садилась за написание рукописи, я проходила вот эти вот три стадии. Да, первая стадия – это вот разобраться с внутренними переживаниями по поводу того, значит, я сейчас высовываюсь, и какого черта, и кто тебе дал право, и так далее, и тому подобное. И только после этого приступаю там, к тезисному какому-то плану, и только после этого приступаю к написанию. И когда вот все эти стадии... Ну, спустя год я более-менее застабилизировалась на стадии тезисного плана, и уже рассмотрение материала, там, логичный, он нелогичный, связанный, не связанный, и так далее, и тому подобное. Но... Несмотря на то, что как бы, идти надо все равно сквозь и как бы, проживать этот опыт, потому что он очень много дает, вот прикольно, что все равно первая стадия... Хотя я и была предпринимателем, хотя я там мать, соло-мать, и вроде у меня есть какой-то опыт. Но если ты выходишь, если когда я выходила значит с донесением вот этого смысла до аудитории, я все равно прям очень много времени тратила на то, чтобы разрешить себе вот это предъявление себя, и как будто бы оно очень уязвимое, и к этому надо быть готовым, что это часть процесса э, вот этого авторства. Ну, возможно, это не у всех так, возможно, есть какая-то группа людей, у которых так, но мне вот хочется э, подсветить, что это нормальная часть процесса, к ней тоже можно адаптироваться, на это тоже уходит какое-то время, и не стоит как бы себя ограничивать, останавливать от донесения этого смысла, там, от трансляции, ну, на этом этапе. То есть этот этап, он проходим, И, в общем, все с этим в порядке.
0: У меня точно так же. У меня есть такое немножко предвзятое отношение к тому, чтобы идти сразу писать книжку. Я не понимаю логичных доводов в пользу книги, например, перед блогингом. У меня вообще не складывается ни математика в пользу книги. То есть есть очень небольшой процент случаев, когда действительно надо писать книгу, но... больше процентов, скажем так, не требует книги. И а, здесь, когда условно я иду в какое-нибудь исследование, то я всегда тоже прохожу этот этап первый как, Но только единственное, я это делаю, мне нет столько времени, да, я, например, в конце недели должна отгрузить свой небольшой кусок условной книги да, в виде первого отчета исследования. Поэтому я сегодня утром сажусь, и у меня начинает все это грызть. И пока я не пришла, значит, к к практике, когда я сначала выписываю все, что меня грызет, потом пишу, мне обязательно надо на это что-то ответить, но это просто очень классно, когда ты проваливаешься в грызение, то есть ты прям там материшься, просто унижаешь себя, вот просто весь этот голос озвучиваешь, то у тебя же в голове семья, да, как мы все знаем из АФС, вот, uh-huh. то находится какой-то голос, который начинает говорить, да ладно, on, ты же вообще ништяк, в общем, какой-то альтернативный голос ему тоже надо дать микрофон поэтому я всегда напротив вот этого вот э, критика выписываю даю микрофон и другим внутренним частям и как-то в целом э, выложив эту историю на бумагу становится легче но ненадолго ровно на день то есть э, час я вбухала вот в эту историю иногда больше иногда до этого еще час про прокрастинировалась во всей этой штуке мне кажется а потом там четыре часа пописала, иногда 6, если мозг вообще супер в тонусе. Вот, и э, на следующий день все это утром снова напрыгнет на тебя опять. Причем очень часто все те же, всеми теми же фразами, всеми теми же словами, и опять... И как бы магия в том, что когда это, ты это выписываешь, оно как-то затухает, потому что задолбался уже писать, э, что же я такая тупая, ну как бы уже это надоедает, набивает оскомину. Вот, ну и если так вот обращаться, да, к какой-то к литературе о том, как писать, к писанине о том, как писать, да, то сразу вспоминается «Путь художника», где первая глава а, о том, что у каждого писателя должны или вообще творческого человека должна быть практика утренней страницы, когда ты берешь утром и просто выписываешь. Мне кажется, во многом она про это, про то, что ты весь свой, всю свою бытовуху вываливаешь, все свои внутренние споры вываливаешь на лист, и освобождаешь место для творчества, и погнали.
1: Может, ты глубоко вздохнул.
2: Какой кайф! Да, я саботирую эту практику уже сколько лет, сколько раз я пытался в нее зайти, чтобы она стала регулярной. И она у меня все не заходит и не заходит и не заходит и не заходит, не заходит и не заходит. Я тоже саботирую.
0: Ты знаешь, когда вот эти вот самозвонцев уже так горло вцепились, просто тебя затыкают, ты уже а, не можешь говорить. Оно просто... Ну, а, а надо, а деньги-то уже у тебя лежат на счету от людей, которые заплатили. Ты просто... Оно, эта практика довольно интуитивная. Я, кстати, сначала написав, начала писать, каждое утро. А потом вспомнила, что есть такая книга и что вообще-то это надо было делать. это, Поэтому, не знаю, попробуй, когда будет плохо.
2: Да, да, попробуй завтра утром, судя по всему. Почему бы, почему бы, да. у
1: меня еще есть такая практика, помимо, да, выписывания, причем я как-то ее тоже нашла интуитивно, зная, что, ну, я люблю ясности, я как-то успокаиваюсь, когда ясно. Поэтому чем четче выписано вот это вот тезисно, что меня беспокоит, тем более понятно ты как бы отчуждаешься от этого и смотришь, окей, ну, типа, мой мозг думает вот это, там, мои чувства чувствуют вот это. Типа, что с этим делать, как с этим обойтись? А мне еще помогает история, когда я ищу исследования на ту тему, на которую я пишу, и меня приводит в страшный восторг. То есть для меня важна авторизация, кажется, это называется, да, Тимур? Валидация. Валидация, да, когда есть еще какие-то люди, которые пришли примерно к тому же самому, я испытываю страшный восторг, что... Ага, я про это думала в семнадцатом году. Они сделали исследование там в каком-нибудь там, не знаю, 22 втором. Значит, есть, то есть вот эта вот причастность к кругу людей, которые это тоже решают, она для меня тоже как бы снимает вот это вот напряжение на первых этапах. Поэтому, когда я наконец-то доперла, что можно на СЦХБе, искать эти исследования и вообще как-то на это опираться, я прям была счастлива.
2: У меня, знаешь, что есть отклик. Я тут думаю, вот сижу. И слушаю нас сам, что-то тут говорю. И думаю, вот вообще мы тут все превратились из чукчей читателей в чукчей писателей. И способ как будто бы знакомство с реальностью прям ну, трансформируется... Значительно. Не то, чтобы мы не читаем книжек. Конечно, там у каждого из нас свои 10 книжек параллельно в попытке их прочитать. И еще вот этот бесконечный скроллинг среди отложенного в букмейте, киндле или там в любой другой читалке сгруженного, что еще нужно прочитать. Но само по себе любопытно же что наш способ, ну, у меня точно так работает, какого-то исследования, он не только и не столько зачастую в поглощении очередной там книжки, аудио, лекции или там какого-то курса, а в размышлении на эту тему. И вот, типа, когда я это размышляю, выписываю, а в моем случае проговариваю, потому что я чукча не писатель, я чукча... Спикер. Говоритель. Uh, да, мне нужно поговорить. И вот когда я про это говорю. Я, типа, понимаю, у меня складывается какая-то схемка в голове, мне становится ясно, и вообще офигительно, вот что. И мне кажется, как вы думаете, это как бы какой-то шифт, связанный с тем, что у нас такое прекрасное плотное информационное пространство, или поколение такое, или вообще всегда так было, что люди по-разному понимают, просто сейчас мы, как бы, внимательны к этому более, и вот поэтому, как бы, докопались... Потому что, опять же, мой любимый аргумент, шнурки красные.
0: У меня есть супер метафора. Не моя, правда. Она uh, Ники Кейса. Это метафора Ники Кейса, автора обучающих игр, uh, которую я как раз таки исследовала. И эта метафора про то, что засунуть знания в голову, это как засунуть корабль в бутылку. И uh, на самом деле, если покопаться, как засовывают корабли в бутылку, то есть два способа это сделать. Есть комбинированные. Вообще, это про конструктивизм, да? в, в, в образовании это основано на этом. В общем, Первый способ – это ты собираешь корабль так, чтобы у тебя складывались, мачта складывалась, У тебя сама, то есть ты насыпаешь туда песочек, бутылку, да, у тебя такое горлышко узкое. А, ну, в общем, в этой метафоре надо сказать, что э, сама бутылка – это наша долгосрочная память, а горлышко – это наша краткосрочная память, в которой э, четыре, значит, э, четыре кусочка, плюс-минус два, да.  — Щупальцы. — Да, четыре кусочка только могут одновременно там оставаться. Так вот, четыре кусочка знания, но не больше. В общем, и поэтому, смотрите, а теперь корабль первый, ты его собрал, сложил у него, вот это, не знаю, как называется, основание. — Палуба. — Да, у палубы, значит. У основания размер, э, на самом деле, как у горла. Все все вот эти штуки, части складываются, просовываются в горло, а дальше за веревочки, изначально приделанные, ты это все разворачиваешь. И ты это все там закрепляешь. Как закреплять? В общем, э, тебе надо эту всю конструкцию закрепить. Вторая история, это когда ты подетально при помощи щипчиков длиннющих, а, взял там какую-то детальку, в клей макнул, туда засунул, приклеил, потом вторую, потом вторую. А, для этого тоже у тебя там изначально что-то должно быть, тот же песочек. В чем разница принципиальная? Вот а, когда мы идем в, в институт а, изучать, не знаю, типа я хочу быть, не знаю, маркетологом, сейчас я изучу теорию маркетинга, историю маркетинга, вот эта вот вся фигня, да, и ты вот изучаешь, тебе, тебе построил кто-то знание, Снаружи твоего мозга И вот этот вот кораблину и пытается его сложить и запихнуть тебе туда в голову. В этом нет, и потом раскрыть там. Ну, там есть э, свои метафоры для каждого из этих этапов у Ники. Вот. Но прикол в том, что это э, изначально история в том, что если ты это там не закрепишь, э, за что-то, что уже в твоем голове, в твоей голове существует, если ты связи не наделаешь достаточно, то эта штука все целиком рассыпется, вывалится оттуда. Ага. Если оно все с друг с другом не скреплено, мать то не даст парус плохо пределами, то есть, если вот это э, Если автор э, курса э, Отдельно рассказал про SMM Отдельно Все это не соединил в единое То оно тоже будет все отваливаться И это плохой кейс То, как делаем мы э, Мы берем щипчиками То есть э, другой кейс да, У тебя там есть свой подкаст Ты хочешь его продвинуть Ты такой, хоп че как чё как телеграмма сделать как создать ты к тому что уже есть к потребности да, щипчиками приделаешь одну приделаешь к этому вторую это два разных принципиально две разные истории причем что они комбинируются ты можешь часть взять какой-нибудь краткий курс пройти такую основную часть зафигашить сложенную, раскрыть а потом там еще достраивать этот корабль своим пинцетом склеим вот мне кажется вот это Не знаю, мне кажется, в метафоре про корабль и бутылку вот эта конструктивистская вся теория, она прям расцветает, и ей становится возможным оперировать, в принципе.
2: Я фанат метафор. Мне кажется, что если люди разговаривают метафорами, то они скорее понимают друг друга, потому что метафора дает возможность скорее почувствовать смысл, то есть не только его попробовать рационализировать, препарировать, нарезать на какие-то кусочки и после этого как-то собрать, а она позволяет еще и передать чувственный опыт, какой-то запах, и контекст, и эмоциональные отношения. То есть там как будто бы слоев больше, чем... Ну, то есть для того, чтобы этот же набор данных попробовать передать рационально, нужно, в общем, написать статью. а Либо сказать, ну, смотри, вот кораблик засовываешь, тык, ну, понял, понял, ну вот, смотри. вот Что там, смотри, это, конечно, другой вопрос. Что там из этой метафоры распаковал второй человек? Но как будто бы мостик для вот этого взаимопонимания возникает прям.
1: Это как в книжке Дюна, когда люди кидались образами. Это очень классный язык общения. У нас как раз был последний вопрос о том, а как, собственно, вот этим вот товарищам и авторам смыслов создавать совместную какая- какую-то историю. И мне кажется, что вот мы про это на самом деле говорим на протяжении всего разговора. И мы говорили об этом, когда Тимур сказал про то, что ну, вот есть люди, которые приходят и начинают булить тебя за то, что ты переизобрел велосипед. И меня это всегда тоже расстраивало, и мне казалось, что, ну, окей, ну, если ты знаешь что-то про велосипед, ну, добавь к моему пониманию еще какую-то частичку, ну, типа я же чего-то не учла там в описании в таком, да, будет здорово, если ты мне сейчас достроишь. Вот эта вот метафора – это как будто бы тоже э, такой инструмент общения и передачи определенных смыслов, да, и причем. У меня вот как раз не очень с метафорами, я учусь в процессе, но как будто метафора — это такая классная штука, которая позволяет подсветить какой-то аспект, ну, то есть ты условно про одно и то же явление можешь там разными способами разговаривать. Вот. Но самое классное вот в этом обмене смыслами, мне кажется, это как раз вот тот эффект, про который мы сказали в самом начале подкаста, когда на стыке двух, двух смыслов, когда люди там начинают Передавать друг другу какую-то штуку, возникает что-то третье совместное, та самая интерсубъективная реальность. Не помню, Тимур, скажи, кто автор термина. Вот, и как будто это самый классный эффект. Вот что еще важно про вот этот вот обмен смыслами, как вы думаете, когда вот люди говорят об очень тонких вещах, ну, на мой взгляд, особенно вот в этом сниженном когнитивном сейчас поле, да, когда на самом деле трудно вообще воспринимать какую-то сложную информацию, и очень Важно, чтобы это все передавалось, ну то есть как будто для этого нужно какое-то специальное условие создать для того, чтобы ну, общаться вот на таком уровне.
2: Это в этих, раз уж ты спросила, насколько помню, Гусерль в картезианских размышлениях вводил вот это вот понятие uh-huh. интерсубъективности, но я могу, в общем, брать, Я почему-то так запомнил. Uh-huh. А если говорить про общее поле, как оно создается, там как будто бы огромное количество там, факторов и про безопасность, и про, и про способность слушать другого, и там про приоритизацию, в общем, того, зачем ты это делаешь. Но как будто бы там, если бы я выделял. Это невозможно без намерения. И я понимаю, что это там в этот момент пахнуло эзотерикой немножко в наше достаточно рациональное рассуждение. Но это какое-то некоторое внутреннее состояние позиции человека, когда он заходит в диалог зачем-то. Не для того, чтобы там отжать себе позицию, не для того, чтобы там очков заработать в каком-то общем пространстве, а для того, чтобы возникло что-то новое совместное. И вот этот выбор внутренний заходить в Co-creation, упаси господи, для того, чтобы возникло что-то новое, совместное, он э, важен, потому что если он сделан, то многие многие шероховатости, многие э, нелепости в процессе пролетают.
0: Мне кажется, что я не очень большой спец вообще в каких-то таких равнозначно-кокреаторских историях. Я вообще сейчас больше... Про какой-то индивидуалистический этап, мне кажется Но в целом, если подумать, то как там развивалось мое тоже представление о, не знаю, об инновациях Просто вначале надо иметь смелость сказать так, как ты думаешь Понимаешь, что это, блин, детский сад Ты сейчас понимаешь, что ты на уровне детского сада И как бы, чтобы помочь другим достроить твой корабль Нужно показать, как он есть сейчас И ты это просто вбрасываешь, и очень классно, помимо ну, внутренней готовности, быть, ну как бы... Если я, например, иду курс преподавать, да, про change, про инновации, то очень важно, и вот это я очень хорошо уже люблю и умею, если на первых курсах там кто-нибудь супер классный приходит, супер прошаренный, там, я сжимаю булки, такая, так, это, типа, придется, наверное, будем мериться экспертностью и так далее, то а, сейчас совершенно со временем эта штука изменилась, я дико радуюсь каждому там, а, кто шарит в одном из, а, в одной из областей инноваций, и когда ты заходишь с тем, что ребята, вы научитесь лучше, мы все научимся лучше, если вы с критической позиции будете что-то выбрасывать. Вот смотрите, Наташа с моей картинкой мира не сходится. Как же так? Наташа, а вот вот в дизайн мышления, блин, ни хрена. Вот это вот «а ни хрена», вот это начало вопроса, это просто офигеть, как быстро растет мой корабль, когда кто-то говорит о ни хрена» и очень конкретно не... Знаете, в некоторых штуках, например, сегодня мне прокомментировали пост, типа «этот пост звучит как сформулированный запрос к психотерапевту». Такой, ну, явно, что там, он ничего конкретно мне не, не, не отвечает а нахрена не говорит, а типа какой-то просто негативный... Нехотимную фигню. Вот. А вот эту конкретику, это просто же дикая радость. Когда тебе подсвечивают штуку, где ты, а, чаще всего а, можешь просто глубже прояснить, а, донести то, что ты и так понимаешь, но, видимо, не донес. Угу. Вот. А, и углубить у всех представление об этом. А, б, ты можешь такой, о, реально, смотрите, тебя ткнули вот сюда, у тебя тут мачта без клея. И ты, идешь и копаешь вместе. Или спрашиваешь тут же на месте у человека, если он знает. В общем, вот в такой какой-то истории я и в блоге отчасти научился делать в плане... А вот тут я не знаю, вот давайте прям в комментариях помесим. Но вот сейчас у меня такая картинка.
2: Мне кажется, это очень... То, что ты говоришь, является вообще эталонным проявлением разницы в установках и в убеждениях относительно себя самого как того кто комфортно развивается бежит может меняться эволюционировать и вообще я не есть мои мысли я не есть там мои знания я не есть я, я есть все это и много больше а это просто мои элементы которые которыми я в общем дорастаю и с другой стороны какой-то набор убеждений который, который в рамках которых человек ассоциирует себя с каким-то из текущих слоев сборки, типа ⁇ я это то, что я думаю, я это то, во что я верю ⁇ И тогда как будто бы любые, любые указания на ⁇ а ни хрена ⁇ они воспринимаются очень болезненно, потому что это не информация, которая тебя разовьет, а это укол в тебя рапирой, ну как бы в твое энергетическое какое-то знаниевое интеллектуальное тело тебе наносят урон, они развивают. Ну, в общем, тезис такой, что мне кажется, что есть вот эти две две разные позиции. Они Понятно, что там и там, и там спектр, но есть какой-то вот этот квантовый переход между тем, когда я думаю, что любое, любая обратная связь меня развивает, и я готов это принимать. И есть позиции, в которой любая обратная связь это вообще-то укол в меня. То есть я есть то, что я знаю. И вот в этом переключении как будто бы один из ключиков Понятно, что один из многих, но один из ключиков, который как будто бы нужно провернуть для того, чтобы совершить какой-то квантовый скачок к другому состоянию собственно.
1: Да, мне кажется, главное – это знать вот то, что ты сейчас проговорил, да, потому что действительно, когда, ты, мы, когда мы находимся в авторской позиции, особенно если мы находимся в ней недолго, и особенно если мы находимся в ней, ну вот в этой конкретной теме, Сами на ходу вот это формулируя, как будто бы самое важное – это помнить, что даже если тебе прилетела какая-то история, она прилетела в такой форме по какой-то причине. Потому что я вот тоже недавно с этим столкнулась, и уж на что я там сильно про развитие и сильно про прокачку и управление эмоциональными состояниями уже вроде бы ну все уже знаешь. <таспятую> но сила человека, который там из своей какой-то боли, э, то есть там есть боль, которую человек транслирует, какая-то его по каким-то причинам возникшая, а есть информация, которую он тебе, до тебя доносит, и как будто бы очень классно, но мы не можем дождаться, когда все научатся ненасильственному общению и, значит, вот вот четырехчасному возврату обратной связи, И как будто тут на мне, как на авторе, лежит еще дополнительная ответственность за то, чтобы, во-первых, решить, стоит ли выяснять, где у меня нету клей на мачте, а во-вторых, если уж я решила выяснить именно у этого человека что-то про клей, то в том числе мочь обработать вот эту боль, с которой человек транслирует вот этот вот комментарий. И удержаться еще в этой позиции автора, а не свернуться и не убежать, что, ой, ну, наверное, я какую-то херню тут вообще делаю, или пишу, или говорю, или думаю. И вот мне прилетел в лоб, пойду я спрячусь под ковер, и, в общем, полежу, полежу под ковром, значит, посыпая свою голову пеплом. То есть как будто бы человек, который транслирует, он должен быть готов в том числе, но это как публичность, да, нас никто не учит быть публичными, и вот этими, то есть нас учат говорить, да, и как себя презентовать, но что стоит вот за этой публичностью, в том числе вот эта вот устойчивость, и как сделать так, чтобы у тебя там крыша от звездности не поехала, или наоборот, как сделать так, чтобы ты не получал, не был вот этим человеком, в который постоянно втыкаются какие-то стрелы и разрушают тебя, и как вот сохранить вот это уязвимое, но авторское состояние, по-моему, это очень важная
2: штука. Если посыпать мне кажется, голову пеплом, то только пеплом из костей комментатора. Понимаешь, только <с> так и никак иначе.
0: Я, кстати, поддержу суровость, потому что на <века> самом деле, если много боли туда человек положил, то вообще ты не подписывался ни под каким договором, где ты обязан забирать из котихов, которые он тебе навалил, его крупинку значит, здравого смысла выковыривать. и мыть, ну то есть ты можешь просто выкинуть эту штуку и взять эту крупинку где-нибудь еще, все равно если это существенная штука,
1: она к тебе прилетит, Поэтому... да, это правда. Трустори. Слушайте, друзья. Я страшно благодарна вам за этот разговор. Не знаю, как у вас, но очень интересно, как у вас. В общем, мои тейки такие. Я сегодня благодаря вам поняла, что есть роль. То есть у меня прям сформулировалась роль вот этого смысла образователя и человека, который транслирует смыслы. Честно, я раньше ее как-то вот не выделяла и не понимала, что у нее есть какие-то определенные функции что она действует по каким-то определенным законам, и я, в общем, хочу дальше про это думать э, и как-то себя в этом плане уточнять. И как будто бы у меня сегодня благодаря вам случилось вот это вот разрешение, которое мне очень важно от значимых людей, что... (laughs) окей. Okay. <laughs> типа, если я себя как-то... Раз... <laughs> <Да. Разрешаю. laughs> У меня <laughs> сегодня произошло лицензирование, как будто бы, как <laughs> Вот, Спасибо вам большое за этот разговор, для меня очень продуктивно.
0: Спасибо. Я сейчас сформулирую. У меня фонтан каких-то очень положительных эмоций от того, что я пораскидала свои мемчики, посеяла. Вот. И в меня тоже какие-то новые семейные семена посеялись и мне прям очень кайфово вот я вся а, мне еще очень классное телесно-духовное состояние ура.
2: полный кайф ура слушай я забираю с большим удовольствием вот это вот размножение мемами или генами это Прям супер круто. И какая-то часть меня. До этого я понимал, что создание смыслов это некоторая отдельная роль, но она у меня всегда была ощущалась как какая-то то ли комплементарная, только как недостаточная, знаешь. Ну, то есть ты, конечно, классно, что там вот это думаешь. Ну только еще дом построй, пожалуйста. А вот здесь надо, знаешь, ров копать, работу работать. Ну а смыслы, ну как бы, ну, все генерят смыслы. Ну камон. И для меня произошло выделение этой роли как э, чего-то самодостаточного что ли ну, то есть нет подожди тот факт что ты занимаешься этим процессом ценно само по себе не обязательно пытаться докрутить туда еще рюши и как бы вставить в общий процесс и взять ответственность за весь процесс частью которой является генерация смысла нет, нет достаточно вот этой части офигенно очень за это благодарен друзья Аминь. И, в общем, спасибо большое за разговор. Друзья, пишите свои комментарии к нам в Телеграм-канале или на любых других платформах. Мы с радостью позадаем вопросы еще Наташе. Или нет, если вы их не напишите. Но пишите, и у нас будет возможность этот диалог еще продолжить. Всем пока. пока.
1: Пока.